0: TBS Podcast さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます今週来週と2週にわたって紹介していくのが有田康博さんの「日本史サイエンス2」という講談社「ブルーバックス」シリーズの一冊でございます。これまであのこのコーナーではですね、講談社現代新書、講談社学術文庫のシリーズから紹介してきましたけど、今回初めてですね、この講談社の「ブルーバックス」からの紹介になります。「ブルーバックス」っていうのはどういうシリーズなのかと、この刊末の紹介文を読んでみますと、「科学をあなたのポケットに」というのをテーマにした新書シリーズで、発刊の言葉としては、このシリーズは読む人に科学的にものを考える習慣と科学的にものを見る目を養っていただくことを最大の目標にしているというふうに書かれています。でこの今回紹介するですね日本史サイエンス2の著者のリ田さんは、えー、三井造船に入社して大型船から特殊船までの基本計画を担当してプロフィールによると反潜水型水中展望船とかですね流水砕氷船などを開発した船とか海についてのスペシャリストだと。でまあ、その知識や研究を踏まえた上で、日本史の疑問、長年の論点に挑んでみようというのが、この日本史サイエンスのシリーズで、今回が2ですから、第2弾ということになっております。その中でも、今回取り上げたいのが、第1章の、邪馬台国はどこにあったのかという章なんですね。この邪馬台国がどこにあったのかっていうのは、まあ、僕も歴史の授業もうだいぶ前ですけど、まだ覚えてますが、まあ、長年議論してもなかなか結論にたどり着けない。非常に大きな謎であって、その謎について、まあ、サイエンスの視点から考えてみるという取り組みをされています。これはまあ歴史に詳しくなくてもまあ、サイエンスに詳しくなくても、この掛け合わせによって非常に興味深く読める章になっております。まず、あの日本列島の地政学的な特殊性の話から入るんですね。あの、東西に長い日本列島というのは、中部地方を南北に走る。巨大な地溝によって東西に分裂されていて。この溝ののこことをフォッサマグナって言うんですねでこの巨大な地溝が生み出したのが観覧岩がですね水に反応して緑色に変化したジャモン岩でこれが翡翠と呼ばれる神秘的な綺麗な石になっていくとなんで僕がやや石に詳しいかというと自分が以前編集者がやった頃にエッセイストの宮田玉樹さんが一緒にですね全国各地の石ころを拾いに行くっていう旅の本いい感じの石ころを拾いにという本を担当したことがありまして、この時に糸魚川周辺の石ころ拾いというのもして、糸魚川にあるホッサマグナミュージアムというのに行ったんですよね。そこにはですね、ホッサマグナは日本列島が誕生した時の第一の裂け目ですというふうに書かれていたことを覚えてますが、でそこに向かうタクシーの中でも、あの運転手がこれ翡翠だよというふうに、ね、見せてくれたというのを覚えてるんですけど、まあ、この翡翠はですね、5,500 年前の縄文時代、糸魚川の支流の姫川周辺で、あるいは海岸でで発見されれましててが始められていくんですねこの糸魚川の翡翠っていうのはやがて日本海を渡って大陸の人々にも届けられたとで、まあ、そんな前からやり取りがあったのかというふうに思うんですが、まあ、6000年前に作られた日本の土器が朝鮮半島で出土していたりその逆もあるっていうんですね、まあ、3世紀になると、えー、翡翠はですは、ね、朝鮮半島の鉄と交換するための主要な交易品になっていたヒ、まあ、翡翠と鉄のやり取りがあったってことなんですね。この朝鮮半島から日本海沿岸の山陰地方に向かう鉄の道と糸魚川支流の姫川から山陰に向かう翡翠の道とこれを行き来する船によって運ばれてたとただ日本にこの漢字が伝わるのが4から5世紀なんでこの頃の記録っていうのは日本にないんですねだけども海の向こうでは記録されてたとそれこそが「義志和人伝」これもあの覚えてますよねが学校の授業歴史の授業で出てきましたねそこにはあの日本を意味する和国の女王がです、ね義まあこれは中国ですねに施設を送って貢ぎ物をしたことが記されていると、まあ、それこそがあの2、3世紀の日本で最大の勢力を誇っていた邪馬台国を治める卑弥呼であるというふうにされているそうなんですね。でこの糸魚川で翡翠が発見された、見つかったとっいうのは1938年のことで、意外とまあ最近といえば最近なんですが、まあ翡翠の再発見も実は神話がきっかけだったとっいうんですね。加、まあ、口自体はすぐに衰退してしまって忘れ去られていたんだけれども「古事記」とか、えー「出雲不動記」とかにですねこの日本を作った神として記されている大国主の御子の妻とされる神、えー、沼川姫という神がいてこの糸魚川が流れる北陸地方一帯を治めていてこの辺り一帯を支配するですね翡翠の加口をしていた一族の首長であったというふうに記されているんです。でこのの神話を読んだ詩人歌人歌漁風さんという方がですね糸魚川流域で翡翠を探してみたら本当に翡翠が出てきたとこれによってこの,であの神話とかですねこの電気っていうのが全くの架空の話ということではないということが分かってきたそうなんですね、まあ、こうなると交易つまりどういう交換が行われて何をどこからどうやって何を運んでいたのかっていうことの解明が大切になってくるわけですが、まあ、鉄が朝鮮半島から伝わったのが弥生時代でこの頃ろはまあ日本では鉄が生産できなかったんで糸魚川の翡翠と交換してたとちなみにこの本の議論ではですね天然の砂鉄から鉄を取り出す方法とかですね砂鉄の歴史っていうのも何箇所か書かれてますからこの砂鉄の歴史の深さに武田砂鉄も砂鉄を書店としても身が引き締まる思いしますけどもね「あの古事記」とか「日本書紀」に書かれてる有名な神話に天の岩戸隠れというのがありまして、まあ、一般的に言われているのがアマテラスがスサノオの行情があまりにもひどいのを嘆いてアマ岩戸と呼ばれる洞窟に隠れて出てこなくなるというもので、まあ、アマテラスがです、ね、太陽神とされているので世の中が真っ暗になっちゃうと、まあ、これを八百万の神々が協力してアマテラスの気を引こうとするんだけれども、えー、最後にはアメノウズメの官能的な踊りに一堂から大歓声が上がってアマテラスが岩戸を開いて世の中が明るくなったという神話があるんですけど、まあ、この神話がですね、卑弥呼の死没をモチーフにしているという解釈もあるんですね。で、その時に回帰日食が起こったんじゃないかというふうに考えられていて、卑弥呼の時代にですね、いつ回帰日食が起きたか、これがなんと調べることができるらしいんですね。で、この本の中には247年の3月24日と248年の9月5日だと、そんなピンポイントでいけるかっていうふうに驚くんですけど。でこの皆既日食がどこで見られたのか観測できたのかっていうのが分かれば邪馬台国の位置が特定できるんじゃないかということを、まあ、言っていくわけですね、まあ、どこにあったのかっていうのはこれ研究によって近畿と九州という説が有力でだけどもまあどうも決定打には至っていないとえ近畿のです、ね、橋,橋墓古墳の巻きむく遺跡というところから大型の建屋の構造物とか大量の桃の種っていうのが発掘されて、この種をですね放射性炭素年代測定というので調べると、まさに卑弥呼が存在した時代だったこれがどうも現時点では強い支えになっているというんですが、まあ、ここで議論の中心になってくるのが、まさにこの有田さんの専門分野である船についてで、まあ、この弥生時代の日本が大陸から鉄とかでさまざまな技術を導入することで発展していったということは当然だけど、船を使っっててて交流してたっていうことになるわけですねでこの船がどんなものかが分かればそしてどのようにして船を出して迎え入れていたのかっていうのが分かれば邪馬台国の場所も分かってくるとこういう見立てをしていくわけですねでどんな船を使ってたのかってこれ出土品として参考になる例がいくつもあるんだと例えば兵庫県の墓木遺跡にある船が描かれた、まあ、戦国画、まあ、絵ですよねと大小16隻のの杉板これがあの卑弥呼の時代から110年後に朝鮮半島から来た船団かもしくは日本から朝鮮半島へ渡った交易船かというふうにされていたりだとかえ奈良県の東殿塚古墳にある和船の戦国画であったりあるいは大阪府の長原高回り二号古墳の船形の埴輪とかですね、まあ、こういういろいろな出土品があるんですよね。でとにかくまあ、いわゆる僕たちが知ってる、まあ、船の形、まあ、ありますよねああいうものがかなり前からあの形で往来してたっていう事実はあるとでもその古代の航海がどのようなものだったかっていうのが分かんないとでこれまで何度かその古代の航海がどうだったのかっていうのを実際に船を作ってですね実験航海を試みた人がいるとでこの著者の有田さんも2010年に山陰の丸太船プロジェクトというのに参加しててこれはですね弥生時代に朝鮮半島から製鉄技術を持った人々が出雲に来て出雲で製鉄が始まったとする伝説を実証するとこのために行われたものでこの専門的な検知とかですねこの海峡の,あの潮の流れとか風とかこの丸太線の重量はどうだとかそういうのをいろいろ検討してその上でさまざまな改良点とかですねそういうのを報告したんだけれども時間的になかなか改良が難しいっていうんで実際にそれで航海に出したら、まあ、転覆してしまったということなんですけど、針、まあ、田さんは何度かいろいろな実験にも参加していて、だからとにかく言えるのは当時の航海というのは本当に命がけだったとで、その上で海の流れを考えたらですね、まあ、どういう場所が実際に想定できるのかというふうに考えていくわけですが、まあ、それを踏まえた上で、魏志和神殿の文言を読み解いていくと、まあ、そこにはいろいろ何日でどこに着いたとか、そこから何日でどこ行ったとかっていろいろ書かれてるんですけど、いまいち確定的なものは出てこないどころか、読み込んでいくと、まあ、先ほど挙げた近畿とか九州とか、これどちらも論理的に破綻しちゃうと。だからそもそもここに書かれている方角っていうのは、うのみにしちゃいけないんじゃないかってことを言うんですね。まあ、だからこそどういうふうに解釈したらいいかっていう議論が続いているようなんですけれども、まあ、この「岸和人伝」の中に、えー、水行十日、立交一月という、記載があって、まあ、一度ある地点についてから水行10日、まあ、海を渡って10日、そして陸を歩いて一月で邪馬台国にたどり着いたというふうに書かれているんだけども、まあ、それは一体どこなのかと、これはまあ船の技術者の観点から考えると、まあ、潮の流れからいろいろ考えるんだけど、まあ、複合的に考えてもなかなか難しいと。はりださんが現時点で最有力説として提示しているのが、まあ、博多辺りに到着して、福岡県の賀町というあたりについてその後どこかのタイミングで船に乗って下関を経由して日本海を東へ進んだんじゃないかとで陸路で近畿に行ったとすごいですよねここまでが予測できるわけですからね、まあ、つまり当時の交易に使われていた鉄と翡翠の道を利用したんじゃないかとこの場合は潮の流れがいいし、まあ、少し沖に出ればえ対馬海流というのが北上していてこの潮に乗れば山陰側の海っていうのは冬の時期を除けばこの航海が非常に楽だったんじゃないかと当然その経験を持つ人からも情報を得てたんじゃないかというふうに予測するんですねなのでまハリサさんが導くのはこの岸和神伝の皇帝からは近畿にあった可能性が高いだけど回帰日食とか神話から考えると卑弥呼が没するまでは九州にあったんじゃないかというものなんですねなのでまあ山大国は最初は九州にあって卑弥呼の死後東に移動して近畿の勢力と併合したんじゃないかというふうふに書かれてるんですけどなかなかすごい論理と論理がぶつかって一つの推測が出てくるという形なんですがただまあこの結論をですね有田さんは正直にこれは気上の空論にすぎないとこれ決定的な出土,出土品が出るまではこの邪馬台国の論争っていうのは続いていくことになりますよというふうに書いてるんですが、まあ、船の専門家海の流れの専門家の見地から一つの案をこうやって提案されていると。まあ、いくつかの遺跡から出土品が出て、そして歴史が検証されて、発、ま、作、あ、マグナとかですね、地形の特徴を掛け合わせるということによってまあ浮き上がってくる歴史があると。それでいてまだ全体像が明らかにならないと。まあ、それこそ邪馬台国というのは多くの謎を抱えている代表格になっていると。まあ、豪快な推理がこう立証されようとする瞬間というのが非常に味わえる本なんでね。まあ、この日本史の謎の部分をサイエンスで捉えようとするこの張田康博さんの日本史サイエンスにこちら非常に面白い本でございますこちらもね来週も紹介していきたいというふうに思いますが今週はこの辺りでそしてまあ来週ももう一週ですね日本史サイエンス2について話していきたいというふうに思っておりますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転査鉄道書店でした